0: i detta avsnitt berättar Stefan Kangas om den finska revolutionen
1: 1917-1918. Kamrater, den finska revolutionen är ett stolt kapitel i den internationella arbetarklassens historia. I Norden så är det den proletära revolution som har gått allra längst men som även slutade i ett nederlag- och en blodig kontrarevolution. Vi ser gång på gång hur de finska massorna reser sig heroiskt. Men i varje läge sviks och förråds av sina egna ledare. Och Det är en lärdom dels i att sveket är inneboende i reformismen. Oavsett vilka goda intentioner den kan tänkas ha. Att arbetarklassen inte kan ta över den befintliga statsapparaten och använda den för sina egna syften. Men också en lärdom är ju brutal den härskande klassens reaktion kan vara. En revolution kännetecknas framför allt av ett massivt politiskt uppvaknande. Där miljoner människor som kanske aldrig Tidigare brytt om politiken eller åtminstone inte varit politiskt aktiva Plötsligt griper det in i samhällets utveckling För att förändra det i enlighet med sin egen vilja och sina intressen Finland hade varit en del av Sverige i 800 år Men när Sverige förlorade kriget mot Saarysland så blev det en del av Saarysland 1809 men den här långa historien gjorde att det fanns väldigt täta band mellan den finska överklassen och den svenska. Den finska överklassen pratade i stor utsträckning svenska. Och Finland var ett land som dominerades av jordbruk med halvfeodala egendomsförhållanden. Finland hade aldrig haft någon borgerlig revolution. Det fanns olika typer av feudal utsugning. Du hade en rik, självvägande... Eh, Bondeklass Det fanns vissa adelsgårdar och så Och under dem så fanns det bönder Som de exploaterade Torpare som skötte en jordbit Som de inte ägde, som de fick betala hyra för I form av produkter Men även i arbete De kunde när som helst sägas upp Från sitt, sitt, Sin jord Backstugesittare som ägde sin bostad Men inte hade någon egen jord Och lantarbetare som varken ägde Bostad eller jord utan arbetade för väldigt låga löner och med en obegränsad arbetstid Lantarbetarna var 70% procent av landsbygdsbefolkningen I slutet av 1800-talet så blev det en skärpt klasskamp bland dem Många torpare sades upp, landsbygdsbefolkningens läge försämrades Och jordfrågan var en väldigt viktig fråga i den finska revolutionen Eftersom det trots allt rörde majoriteten av befolkningen på 1860-talet så kommer det första sågverket till Kyminebruk. Under 1870-talet och de 30 åren därefter så industrialiseras Finland successivt. 1900 så fanns det 65 000 arbetare i Finland som arbetade under mycket dåliga förhållanden, låga löner. Fram till 1917 så fanns det en lag från 1865 som sa att arbetsgivaren har rätt att söka igenom arbetarens personliga tillhörigheter om man bodde i anslutning till arbetsplatsen. Det förekom barnarbete och allt annat som vi förknippar med den tidens arbetarklass. Med arbetarklassens framväxt så bildades också fackföreningar och en arbetarrörelse med SDP, det socialdemokratiska partiet, deras tidning Tömjes, Arbetaren bildades 1895, den första partiavdelningen bildades 1898- och 1903 så blev de formellt eh, Finlands socialdemokratiska eh, parti. Den finska socialdemokratin var eh, på pappret- vad man kallar ortodoxt marxistiskt. De trodde inte på klassamarbete, alla var överens om- att vi skulle inte ha någonting att göra med eh, liberalerna- en ståndpunkt som gällde i princip fram till 1917- men partiet präglades också av en slags ekonomisk determinism liknande den som Kautsky förde fram i Tyskland som vi hörde om en del igår. Där revolutionen inte behöver organiseras egentligen utan kommer automatiskt som en följd av det kapitalistiska systemets utveckling och revolutionärerna i princip bara behöver befinna sig som passiva åskådare till den här objektiva, lagbundna nödvändigheten. En väldigt... Passiv och orevolutionär inställning som spelar en väldigt stor och negativ roll eh, 1917. Snart skulle det här unga partiet kastas in i revolutionens stormvirvel och då skulle alla de här bristerna eh, visa sig. Partiet var plötsligt berätt 1917 och samarbeta med högern och den passiva inställningen skulle ta ut eh, sin fulla rätt. Den första ryska revolutionen bryter ut 1905 och den sprider sig väldigt snart till Finland. I oktober 1905 är det generalstrejk över hela Finland. och Strejkkommittéer tar över på de allra flesta platser. Man bildar ett nationalgarde där till en början även de borgerliga ingår. Men borgarna kastas snart ut och man bildar nu för första gången det man kallar för röda garden. Och revolutionen fortsätter under 1906 med myterier och strejker. Ett av de mest kända myteriet på Sveaborg eh, vid Helsingfors eh, mynning, där eh, vita kontrarevolutionära skyddskåren för första gången dödar eh, rödgardister och de får nu sitt eh, rätta namn slaktare, som eh, passar ännu bättre in när vi ska höra eh, vad som hände 1917. Det här myteriet alltså slås ned blodigt Eh, och eh, SDP hade bara 17 000 medlemmar 1904 Men växte snabbt till eh, 85 000 1906 Men deras partikongress eh, i augusti tror jag det var 1906 Tar avstånd ifrån den väpnade kampen Och lägger ner de här röda garderna som anses hota partiets legalitet Och förespråkar istället konstitutionell reform och även om det sker klasskamp och till och med revolution i Finland så till skillnad från det ryska bolsjevikpartiet exempelvis så arbetar man i huvudsak under förhållanden av legalitet. Och, och saren, inte minst för blidka de revolutionära stämningarna antar en ny konstitution med allmän och lika rösträtt med ett inkomststräck. men inrättar en finsk landtag man får yttrandefrihet och organisationsfrihet och SDP ställer upp i valet 1907 och vinner 80 av 200 mandat i landtagen. och i SDP finns det särskilt i det ledande skiktet enorma illusioner i parlamentarismen någonting som får en väldigt negativ inverkan på partiet som mer och mer börjar utvecklas till istället för en kämpande organisation mer och mer av bara en ren valmaskin, man hade en Idé om att man kunde gripa makten på laglig väg genom parlamenten. Och en byråkrati börjar utvecklas i toppen av partiet. Som lever bekvämligt liv med välbetalda positioner i parlamentet. Och som mer och mer börjar anamma borgerlighetens livsvanor och synsätt. Men parlamentarismen levererar inga förbättringar. De reformer som beslutas stoppas av tsaren. Och det finns ett enormt missnöje med den här byråkratin som börjar växa upp och även med de uteblivna resultaten. Och Andelen aktiva i partiet sjunker med 40% bara de tre följande åren efter det valet. Det nationella förtrycket och nationsfrågan är en väldigt viktig faktor i den finska revolutionen. Finland hade haft ett ganska omfattande självbestämmande sedan 1809. De hade förtryckts först av svenskar och sedan av ryssar. Men något så var det svensken som sågs som huvudfienden. Och tsaregimen och sin sida såg förfinskandet också som ett sätt att undandra Finland ifrån det svenska inflytandet. Men 1898 så börjar en kampanj med en förryskning utav Finland. Förtrycket var aldrig lika hårt mot finnarna som det var mot andra nationer i Tsar-Ryssland som Lenin beskrev som ett nationernas fängelse. Och SDP var ändå för den finska självständigheten och en del inom partiet hänföll utan tvekan till nationalism och gjorde kampen mot Ryssland till huvudfrågan. Men för majoriteten i partiet så var problemet med Ryssland främst att de skyddade den finska överheten. När det första världskriget bryter ut 1914 så är Finland, trots att man är en del av tsar i stort sett helt utanför kriget. Inga finnar deltar i kriget. SDP är ändå ett starkt parti med 51 000 medlemmar, de har 890 arbetarnas hus, 46 sångkörer och 71 orkestrar. Dagstidningen Arbetaren, flera andra tidningar som kommer ut sex gånger i veckan, fyra gånger i veckan, hela den fackliga pressen, en stor apparat och ett starkt parti. Men hundratusen ryska soldater placeras i Tyskland och man inför i praktiken militärdiktatur. med censur, mötesfriheten inskränks, parlamentet slutar träffas och så vidare. SDP antar linjen att det första världskriget är ett imperialistiskt krig. Och det här är till skillnad från de flesta partierna i den andra internationalen vid den tidpunkten. De skickar Yrje Zirula som officiell representant till Simmerwald-mötet som samlar den internationalistiska oppositionen inom den andra internationalen men man anslöt sig aldrig till Simmerwald-vänstern, till Lenins och Trotskys ståndpunkt om att man skulle vända kriget till ett inbördeskrig till en revolution det var väldigt långt ifrån, det fanns inte i de finska socialdemokratiska ledarnas föreställningsvärld att man kunde göra på det sättet under kriget så ökar också exporten till Ryssland på grund av krigsmaskinens behov vilket gör att det råder i princip full sysselsättning. Och industrikapitalisterna som gör enorma vinster manar till lojalitet med Ryssland. Nya arbetare dras in i produktionen och ett ungt proletariat börjar växa fram som är mer stridbart än de äldre arbetarna. Mindre villiga att acceptera SDP-ledarnas kompromisser. Man förbjuder strejker, någonting som LO, finska LO, accepterar. Reallönerna minskas med en tredjedel på bara tre år. Och det sker ett nytt inflöde av aktiva i partiet och i fackföreningarna. Av, människor som vill, av arbetare som vill kämpa. Inom delar av borgerligheten till följd av det nationella förtrycket så hade det växt fram en ny rörelse. Den så kallade aktivismen som förespråkade självständighet från Ryssland och hellre såg till Tyskland för hjälp. Det åker 1500 så kallade frivilliga, framförallt barn till rika, medelklass och överklass som åker till Tyskland då det här var minoritet majoriteten av industrikapitalisterna hade en lönsam handel med Ryssland Vill inte alls bryta med Ryssland va? det var en minoritet av klassen och medelklassen som hade en idé om att man skulle organisera på grundval av den här aktivismen ett antiryst uppror i Finland Tyskland såg det här utifrån sitt perspektiv de hade sina intressen de små nationerna är bara brickor i de mäktiga imperialistiska ländernas spel och det är lika sant idag som det var då. De såg, de såg det som ett sätt att få kontroll över inte minst Finlands strategiska eh, läge eh, men också Finlands naturresurser. Och de här aktivisterna inkorporeras som del av ja, de blir den 27:e jägare-divisionen eh, och får där en militär eh, utbildning. Samtidigt så säljer också jordbruket sina varor till Ryssland vilket leder till en enorm inflation. Det börjar bli en enorm brist på mat. Inte bara var maten dyr, den var också svår att få tag i. Den, eh, det var långa matköer runt om i Ryssland och priskontroller gjorde att det började växa fram en svart marknad. I valet som skedde 1916 så får sdp majoriteten, den första socialistiska majoriteten i något parlament i världen, med 103 av 200 mandat i landdagen. Men hungern och missnöjet fortsätter växa. När den ryska revolutionen bryter ut i februari 1917 enligt gamla kalendern, enligt nya kalendern den 8 mars 1917, på den internationella kvinnodagen, när kvinnliga textilarbetare gick ut i strejk, 90 000 på den första dagen. Och växte snabbt till att omfatta hundratusentals rörelser som spred sig från Sankt Petersburg till Moskva och ut i provinserna. Och tsarregimen, som har funnits där i flera hundra år, faller inom loppet av fem dagar. I upprättas det en provisorisk regering med en reformistisk ledning, med kränsk i spetsen. Även i Finland faller det gamla styret samman. Det bryter ut myteri i den ryska baltiska flottan. Matroserna hissar röda flaggor. De tar ett 50-tal av de allra mest hatade och avskydda officerarna och avrättar dem och slänger dem över bord. De viktigaste av Tsarens representanter grips medan arbetarna går från den ena massdemonstrationen till den andra, från det ena stormötet till det andra. Gatorna är fulla med människor. Och den 17 mars så griper Sovjeten i Helsingfors makten. Det är Helsingfors-Sovjeten som kommer närmast att likna de ryska sovjeterna som grep makten helt i Ryssland i oktober 1917. Det bildas även sovjeter i Uleåborg och i Viborg, men det utvecklas aldrig till någonting allmänt. Det blir aldrig någon varaktig dubbelmaktssituation eh, som i Ryssland. Den 6 april utvärdar Helsingforssovjeten ett dekret om att den är den högsta makten i Finland. Men SDP har ingen idé om hur man ska utveckla de här maktorganen eller understödja dem eller sprida dem till några nya platser. De har inte lärt sig någonting från den ryska revolutionen 1905 när de spelade en viktig roll. Eh, som ett eh, klassorgan, ett direkt uttryck för hela eh, arbetarklassen oavsett partitillhörighet. Att själva bestämma över och styra eh, samhället. Så bara två dagar efter att man utfärdat det här dekretet så erkänner man den provisoriska regeringen eh, med vissa förbehåll. I den här situationen har den härskande klassen i Finland ingen statsapparat överhuvudtaget som skulle kunna garantera den rådande ordningen. 1901 så hade Finlands armé upplöst eh, utav Sarden och eh, det fanns eh, ingen polis, den upplöstes också eh, och det var i praktiken arbetarnas egna miliser som upprätthöll eh, ordningen. SDP hade fått ett helt förkrossande övertag. Makten hade fallit i knät på dem. Men de hade ingen aning vad de skulle göra med dem. Istället upprättade de en koalitionsregering med borgarna. Det är bara två personer i SDPs ledning som röstar emot det här. De upprättade en koalitionsregering trots att de var en... Att de skulle kunna bilda en, röd, en helt röd regering faktiskt. De hade kunnat gripa makten helt i Ryssland Om de ville det Sopa undan den borgerliga staten Men de eh, hänföll hellre till kompromisser Partiet hamnade i en sämsta av två världar Man hade inte riktigt kontroll över den här regeringen Som bestod främst av högersocialister Den arbetade inte ens Landtagsgruppen arbetade direkt under partiets eh, kontroll Det var partihögern som styrde den. Eh, vilket gjorde att man hade egentligen ingen inflytande över den politiken. Inget avgörande. Eh, självständigt inflytande över politiken på det sättet. Men samtidigt så satt man ju i regeringen och man hölls ansvarig för allting eh, som den gjorde. Man hade alltid det dåliga från att vara i opposition och sitta i regering samtidigt. Va? De ryska soldaterna spelar en väldigt viktig revolutionär roll. Det är de som leder arresteringar och avskedande av impopulära tjänstemän. De öppnar fängelserna och under 1917 i takt med den ryska revolutionens utveckling så radikaliseras också soldaterna. Sovjetmakt upprättas. Centrobalt heter sovjeten som tar makten över den baltiska flottan. Och arbetarna inspireras av det här och bildar... Återigen röda garden. Och det är främst i de här röda garderna, mer än i partiet, som revolutionens vänster får ett organisatoriskt uttryck. Men nu börjar det uppstå en kamp mellan revolutionens vänster, som kämpar på och pressar på underifrån, och de här högersocialisterna. Det här kommer att prägla den fortsatta utvecklingen. I april är det generalsträck, och man börjar tillämpa åtta timmars arbetsdag. Det är massmöten över hela landet som krävde att impopulära statliga funktionärer skulle avsättas, att man skulle bygga lokala matstyrelser, att man skulle rekvisitionera mat. Men de här aktionerna och mötena fördömdes i partiets tidning Arbetaren, Tymes. Regeringen uttalar sig för parlamentarism och mot anarki, utfärdar ett dekret för lag och ordning. Partiet håller tillbaka kampen och försöker leda in den på konstitutionell värld. Redan i mars så uppmanar SDP:s ledning att inte organisera sig i Röda garden utan att basera sig på sina vanliga parti och fackliga organisationer. Den fackliga ledningen håller tillbaka kampen. Emil Lohiko som är sekreterare i Metallförbundet har skrev sina memoarer om hur de stoppade strejker flera gånger genom att försöka spela ut arbetare mot varandra. Och på sin partikongress i juni så antar man återigen en mer återhållsam linje. Vänstern förordar generalstrejk men förlorar på kongressen. Som istället säger att revolutionen är inte över. Eh, vi behöver självständighet. Det är vårt främsta mål. Men med ett borgerligt parlament. Va? Eh, man ser sig mer eller mindre inte som deltagare utan återigen som passiva uttolkare- av händelserna Och här kommer den här Ortodoxa marxismen Deras Kautsky-inspirerade marxism I konflikt med händelsernas Utveckling De, blir, de försöker relegera sig själva Till att vara passiva åskådare Av utvecklingen Vänstern förlorar Men här ser vi ett av revolutionens Viktigaste problem Det fanns ingen organiserad Vänsterflyg i det här läget hade vänstern, oavsett organisatoriska former man väljer, om man kämpar som en tendens eller om man behöver bryta rent formellt med partihögen, så hade man behövt ta en direkt och öppen politisk strid mot partiets ledning. Förmodligen bildar en självständig revolutionär tendens. Istället för att upprätthålla, vilket var vad man gjorde, en falsk enhet bakom en felaktig politisk linje. Som innebar i praktiken att arbetarklassen stod utan ledning. Eller faktiskt ännu värre, med en reformistisk, en svag ledning som skulle komma och svika. I mitten av sommaren så antar parlamentet en maktdag som innebär ett ensidigt utropande av den finska självständigheten. Borgarna är splittrade, en del av dem röstar med den här maktdagen. De vet inte riktigt vad de ska göra, de är väldigt förvirrade vid den här tidpunkten. Svaret för dem blir... Vi kan inte gärna alliera oss med Tyskland, men vi kanske kan lita här nu på den provisoriska regeringen, och det blir också vad de gör. Kerenski och den provisoriska regeringen upplöser den finska landtagen med en socialistisk majoritet den 31 juli. Och de som anklagar bolsjevikerna för odemokratiska åtgärder kan ju säga att deras så kallade demokratiska sida i den ryska revolutionen var med om att upplösa det första folkvalda parlamentet i världen med socialistisk majoritet. När SDP SDPs delegation i lantdagen försöker ha ett sammanträde i augusti så stoppas de av ryska militärer beordrade dit av eh, Kerensky. Och allt det här sker i demokratins namn. Man utlyser ett nyval i oktober och SDP säger mycket riktigt att det här är ett olagligt val. Den enda lagliga landtagen är den gamla. Men de bojkottade inte valet utan deltog. Vilket var i sig en slags motsägelse. I valet så sker det ett omfattande valfusk. Vilket man uppdagar senare. Man hittar under inbördeskriget lådor. Fulla med valsedlar och majoriteten är eh, SDP. SDP ökar i antal röster men förlorar ändå sin majoritet. Borgarna hade majoriteten nu i parlamentet. Efter revolutionen i mars så hade arbetarklassens problem egentligen bara blivit värre. I och med ett regimens fall hade alla krigsordrar annullerats. Tiotusentals hade kastats ut i arbetslöshet. Ett annat problem är att 60% av allt spannmål till Finland importeras. Och vid ett tillfälle i mars så beställde de spannmål från Finland men till följd av kaoset och organiseringen så fick de bara en femtedel av det som de hade beställt. Pungen fortsatte växa. Fackföreningarnas medlemsantal fyrdubblades under året och nådde 160 000. I stort sett varenda industriarbetare i hela Finland är indragen i en strejk någon gång under 1917. Under sommaren sker det hungerkravaller i städerna där folk börjar ta saken i sina egna händer. De exproprierar, alltså tar över livsmedelslagen och börjar tvångsälja maten, ibland till reducerat pris. Och samtidigt så börjar borgarklassen röra sig mot mer bestämda åtgärder. Ett möte på Börsklubben i Helsingfors med representanter för borgarklassen ger 2 miljoner mark till militärkommittén den 3 oktober. Den 31 oktober så får de ett stort lass med vapen till de vita, till kontrarevolutionen från Tyskland. De börjar organisera så kallade skyddskårer som var deras namn på de här vita slaktargarderna. Och ty vanar arbetare för att ansluta sig till de här vita skyddskårerna som nu börjar organiseras på allvar. Borgarklassen börjar förbereda sig på ett avgörande slag. Sedan maj hade de röda garderna i princip legat nere på partiets direktiv. Men nu börjar man igen att organisera dem. Äntligen i oktober efter ett hemligt möte i Tammerfors så uppmanar LO-arbetarna att ansluta sig i elfte timmen. STP uppmanar arbetare först i november. Och allting pekar nu framåt mot en öppen konfrontation mellan klasserna. Den 7 november, enligt nya kalendern, så sker oktoberrevolutionen i Ryssland. Under ledning av bolsjevikerna så griper den ryska arbetarklassen makten. Och eh, i Finland så blir situationen minst sagt oklar, inte minst av den härskande klassens synvinkel. Den provisoriska regeringen är upplöst. Vem är det som har auktoritet? Vad gör vi nu? Och de använder den här majoriteten de nyss har fått i parlamentet till att försöka genomdriva en militärdiktatur med en person som heter Svinhuvud. Som eh, diktatorn. Ja, det är då Svinhuvud. Det var det är hans namn. Det är inte jag som driver bara. Det är skillnad från socialdemokraterna så hade inte borgarklassen några som helst illusioner i den borgerliga eh, demokratin. Men arbetarna förbereder sig på ett generalstrejk som svar. Och man tillsätter det revolutionära centralrådet som en ledning för strejken. Som omedelbart skickar en delegation till Ryssland för att träffa bolsjevikerna som nyss har tagit makten. De träffar Lenin som uppmanar dem att omedelbart gripa makten. De kommer tillbaka med Lenins besked den 14 november. Och samma dag inleds en generalstrejk i hela Finland. Natten innan så hade arbetarna fått vapen från de ryska trupperna. Så 3000 beväpnade arbetare demonstrerar i Helsingfors under strejkens första dagen. Man arresterar vita skyddskorister. Man beslagtar hemliga matförråd. Man stoppar bland polisskolor. De kallar det för polisskolor. De ställen där skyddskorerna utbildade sig. Poliskolan i Saxby stormas och tas över. Och de vita flyr. Lokala strejkkommittéer. Och Röda Garden kontrollerade helt situationen. De avväpnade, och fäng, fängslade, de avväpnade Vita Garden, de fängslade lokala myndigheter, kontrollerade både kommunikationer och livsmedelsförsörjning. De tar över viktiga byggnader, de sätter upp barrikader och de slår ner dem vita på det här sättet. Kampen har nu nått sin högsta punkt. Makten befinner sig återigen på en högre nivå i mars. I arbetarnas händer. De hade utan vidare kunnat sopa undan kapitalismen. Det här var tillfället att agera. Trotsky skriver i oktoberrevolutionens lärdomar som vi pratade om igår också. Att vid ett givet skede i revolutionen så måste man agera. Även i Bolshevikpartiets centralkommitté var det en stor diskussion om man skulle gripa makten i oktober- Sinovjev och Kamenem pratade om statens överlägsenhet. De har artilleri och de har solfjäderformat kavalleri och så vidare. Va? De sa att om vi försöker gripa makten så kommer det att leda till ett nederlag. Men när den ryska revolutionen ägde rum, när oktoberrevolutionen ägde rum så föll allting samman som ett korthus. Ingen var beredd att försvara den gamla ordningen. Det var som en polisoperation där man åkte runt och tog över de olika statliga departementen. Men det var nödvändigt att organisera och förbereda det här upproret för att gripa makten. Men STP hade en rädsla för att tappa kontrollen över den här rörelsen. Och I Finland fanns det egentligen bara två linjer. Högen som var motståndare till revolution. Och vänstern, om man kan kalla en snarare mitten. Som sa att arbetarklassen är för svag, precis som Sinovjev och Kamenen hade gjort i Ryssland. Men saker avgörs inte av formella bedömningar i klasskampen. Det är inte bara en objektiv bedömning. Problemet är att borgarklassen alltid har övertaget i rent objektiva frågor. De har militärer och de har poliser och de har vapen och de har tyskarna på sin sida Det går alltid att hitta på anledningar va? En revolutionär ledning måste ha en känsla för när den här situationen kan förändras När arbetarklassen kan få ett övertag genom en beslutsam åtgärd Genom ett revolutionärt uppror Och här spelar inte bara de objektiva bedömningarna om vem man mest vapen och så vidare roll. Utan även de mer subjektiva. I Ryssland kanske de hade militärer. Men de var inte beredda att försvara den gamla ordningen. Därför var det meningslöst att prata om vilket artilleri. Eller vilka kavallerister de hade och så vidare. Sanningen var att den här soldaterna kom ju över till revolutionen. Saker kan förändras. Och att organisera ett uppror är ingen vetenskaplig fråga, utan också en konst. Om alla de objektiva faktorerna pekar i riktning mot revolution men arbetarklassen har en vacklande ledning så kommer den vacklande och tvekande ledningen att bli en faktor som garanterar ett nederlag. Men om arbetarklassen har en beslutsam ledning så kan den istället bli en faktor som garanterar en framgång. Poängen är att saker måste ställas på sin spets och prövas av händelserna. När tillfället kommer så måste man ta det. Annars så garanterar man tvärtom. Om man aldrig tar det där tillfället så garanterar man bara ett nederlag. Om man ser i Finland så var situationen till och med ännu mer gynnsam än vad den hade varit i Ryssland. Kapitalisterna hade ingen styrka som hade kunnat stoppa dem. De hade kanske 10 000 skyddskorister eller så, men de var väldigt dåligt organiserade. De hade inte haft någon chans att stå emot ett beslutsamt uppror organiserat av SDP. Deras där starke man, Mannerheim, som skulle leda de vita, vita senare, han befann sig i utlandet. Tyskarna kunde inte gärna eh, undsätta dem innan isarna hade öppnats, vilket de gjorde först senare framåt våren. Faktum är att styrkeförhållandena var såna att man hade kunnat genomdriva i Finland en helt fredlig revolution. Ledarna istället fram ett program, Vi kräver programmet, som innehåller en olika begränsade reformer på kapitalistisk grund. Den bekräftar maktlagen, självständigheten ifrån sommaren och ogiltigt förklarar landtagsupplösningen och även en del andra saker som åtta timmarsdagen och så vidare. På sekvens fjärde dag så kommer en motion istället om att gripa makten. Den avslås i det revolutionära centralrådet med åtta röster mot åtta där ordföranden får utslagsrösten. Och den 19 oktober så beslutar man att lägga ner strejken. men i helt otrolig formen Strejken läggs ner men revolutionen fortsätter. Det här möts inte särskilt välvilligt av arbetarna. När det dyker upp talare som försvarar det här beslutet i Kotka, Lattis och Lovisa så slänger man ut eh, talarna eh, Jag satt och bläddrade i en biografi igår eh, så i, i Tammerfors Det var en av de som försvarade det här beslutet I Tammerfors eh, så fick de inte ens tala De frågade, eh, okej okay, revolutionen fortsätts, eh, av vem? Eh, och sa att ni har köpta av borgarklassen Ni ljuger för oss, det här är inte sant Det är bara här i Tammefors som ni säger att vi lägger ner streiken. Uh, och man vägrade faktiskt uh, göra det, man slängde ut talarna men till slut så lyckades ledningen med en enorm press övertyga arbetarna om man går tillbaka till uh, 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 till arbetet uh, arbetarna hade ju fått vapen ifrån ryssarna och senare när de går får de ett direktiv om att lämna tillbaka de vapen och de går till de ryska soldaterna och säger här är era vapen tillbaka och de ryska soldaterna säger att alltså, det var inte meningen att ni skulle lämna tillbaka de här uh, ni får behålla dem. Ni se till att de inte faller i orätta händer. Men det är era vapen. Va? Den 25-27 november så är det partikongress. Med hårda motsättningar återigen mellan höger och vänster. Vänstern som argumenterar för att fullborda revolutionen. höger som argumenterar för koalitionsregering. Och kusinen är en av dem som för fram en kompromiss. Han säger både koalitionsregering- och väpnad revolution. Det här blir det som går igenom. Faktum är att SDP lekte med revolutionen. Någonting som Lenin alltid varnade för. Och i praktiken ledde de novemberstrejken till ett misslyckande. Men rörelsens omfattning har visat borgarklassen. Med all nödvändig klarhet att inga mellanvägar längre är möjliga. Det går inte att kompromissa med revolutionen. Revolutionen måste krossas. Och den här situationen, den här formen, med strejken läggs ner med revolutionen fortsätter, köper bara borgarna tid för att förbereda sin kontrarevolution. De går med på delar av Vi kräver-programmet, som åtta timmars timmarsdagen och så. Men faktum är att ingen kan vara nöjd med situationen. Den 6 december så... Förverkligar bolsjevikernas sitt program om självständighet för Finland som alltid har varit en del av bolsjevikernas program. De förstod att det här var någonting som skulle inte stöta bort de finska arbetarna utan tvärtom knyta dem närmare, de ryska. Trots de tidigare relationerna med tsar-Ryssland så kunde man på det sättet visa att man hade gemensamma intressen och ingenting att frukta från de ryska arbetarna. I mitten av december så är det stora möten med representanter för torparna som säger att om inte lantdagen genomför våran frigörelse så genomför vi den själva. De röda garderna har möten. Helsingforsgardet kräver större handlingsfrihet ifrån partiet. De förlorar den omröstningen på grund av att de proletära städerna röstar i huvudsak för. De är mer handlingsvilliga. Medan de mer underutvecklade ekonomiskt underutvecklade och lantliga delarna är mer försiktiga. Men faktum är att klockan tycker man kan inte ha en sån här situation i längden. Förr eller senare måste den ena, eh, av öppen konflikt mellan klasserna, förr eller senare så måste den ena eller andra sidan få ett övertal. Den 9 januari så får Svinhuvudorder om att upprätta en stark ordningsmakt. I praktiken att bilda en polis, eh, som de kallar det, baserad på skyddskåren, slaktarna. Vilket är en ren provokation mot de röda. Nu börjar allting hetta till på allvar. Senatens och kontrarevolutionens centrum flyttas till Österbotten där den vita officeraren Manner sätts att organisera kontrarevolutionen. Även ledarna för SDP börjar nu inse att saker börjar bli på allvar nu. Och de tar in några från partiet vänster, framförallt. Finns man ledarna för de röda garderna som tas in i partistyrelsen. Vilket ger vänstern majoritet i partistyrelsen. Som den 19-22 januari på ett partistyrelsemöte uttalar sig för revolution. Och av en slump så agerar de vita och röda samtidigt. Den 27 januari så hissar man den röda flaggan över Arbetarnas hus i Helsingfors. Vilket var startsignalen för revolutionen. Samtidigt som Mannerheim griper eh, de röda ledarna i Vasa. Och Vasa var en stad där de vita inte hade någonting eh, i november. Faktum var att eh, de hade kunnat ta makten där och då. Nu hade de vita istället övertaget. Men större delen av den industrialiserade södra delen av Finland tas utom svårigheten och de röda inom loppet av några dagar. Medan de vita framförallt blir starkare i det mer lantliga och mindre industrialiserade nord som är mindre folkrikt, med glesbefolkat och så vidare. Men STP-ledarna hade inget som helst perspektiv om ett socialistiskt uppbygge de införde arbetarkontroll för vissa över de viktigaste industrierna men de förstod inte behovet av att upprätta en demokratisk rådsrepublik som i Ryssland där arbetarna skulle styra genom sina maktorgan, genom sina råd eller sovjeter som de kallades i Ryssland. De förstod inte nödvändigheten av att ta över de största bankerna och företagen och att upprätta fullständigt arbetarklassens eget styre. Istället försökte de basera sig på den borgerliga staten i namn av en idealiserad borgerlig demokrati. De hade en slags mekanisk tvåstadieteori där idén var att Finland på sin nuvarande utvecklingsnivå skulle upprätta en borgerlig demokrati. Men där arbetarklassen var den ledande klassen. Så de försökte ha kvar kapitalismen, kapitalägarnas makt. Men arbetarna skulle hela tiden pressa på för att få igenom reformer som gick i enlighet med deras intressen för förbättringar. Det här var en helt utopisk konstruktion som de också lade fram i ett förslag till ny konstitution i februari 2018 med idén att det skulle vara en folkomröstning om det här. De gjorde många misstag, de försökte inte genomföra ett program som kunde vinna eller neutralisera massorna av små och mellanstora bönder i Nord. De kollektiviserade inte jorden, de bröt inte upp de stora jordägarnas ägor. De hade ingen aning om vad de sysslar med om man ska vara helt ärlig. De röda var i underläge på många sätt. De hade bara 1500 rödgardister i början men de växte snart till 60 000. Men man hade något som var viktigt som var den industrialiserade södern där man även kunde producera järnvägs eh, 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 lok och så vidare. Eh, så man kunde använda i strider som var viktigt i ett krig som fram där järnvägen skulle spela en väldigt eh, stor eh, roll. Det var också den folkrikaste delen av landet och om man hade exproprierat industrin så hade det här naturligtvis kunnat bli eh, en viktig faktor. Och I början av kriget så hade man också eh, viss hjälp av de ryska trupperna som fanns på plats. Men precis som överallt annars så ville nog de här trupperna, de ryska trupperna helst av allt, kanske många av dem åka hem. I och med Brestlitowska-avtalet i början på mars så tvingades de ryska trupperna dra sig tillbaka. Bolsjevikerna tvingades avstå från Finland och avstå från att understödja revolutionen. De röda hade ingen militär vana. De hade minimal träning. Det var ganska dåligt organiserat och väldigt dåligt lätt. De saknade dugliga militära ledare på den röda sidan. Exempelvis så fanns det en väldigt viktig knutpunkt som förband de vita styrkor i väst och i öst med varandra. Det fanns en och en viktig knutpunkt som hela tiden. De bad om vapen och appellerade: Vi behöver vapen för att försvara den här knutpunkten flera gånger. Men de fick aldrig några vapen för att det var så dåligt organiserat. Det gjorde att de vita enkelt kunde ta över den knytpunkten, sammanbinda sina styrkor och därigenom skära av de röda i söder. De kunde inte längre ta sig upp till att organisera i de norra delarna av landet på det sättet. Till den vita sidan så kom den här 27 jägarbataljonen med de här aktivisterna. Det var nu omkring 3 som utgjorde och blev kom att utgöra den här stommen i den vita armén. Det kom även frivilliga ifrån Sverige. Den svenska samlingsregeringen där även socialdemokraterna ingick tillsammans med liberalerna. De hade, de skickade ingen formellt stöd. Men de gav officerare, välvilligt nog så gav de officerare permission för att kunna åka och stödja den vita sidan. Från allra första början så inledde de vita en väldigt brutal terror. De röda såg som landsförädare som skulle straffas därefter. Straffer för landsförädare i döden. De utfärdade en order som bland annat innebär att inrättandet av krigsrätter helt förbjuds. Istället ska de, de som gjort sig skyldiga till brott som döljande av vapen ska avrättas på ställen. Har man av olagliga vapen så ska man avrättas på ställen. De skriver samma gäller för de som gör väpnat motstånd eller förmodligen ämnar göra det. Samma gäller krypskyttar, mordbrännare och andra liknande grupper. Och det här nedskjutas på stället direktivet förklarade så här av rådgivande kommitténs A. Åkerberg. Direktivet för behandlingen av de gripna är redan klart. Det har sammanställts av vår delegation och godkänts av överdomare Ossian Pro, Prokopé, om man säger hans namn, Prokopé, Prokopé och överbefälhavaren. Principen, skjuta så många som möjligt innan någon till tillfånga tas. Man har gjort en stor sak av den röda terrorn. Försökt utmåla den revolutionära sidan som blodtörstiga och inriktade på terrorn. Det här är en fullständig lögn. Den finska folkdelegationen var motståndare till avrättningen. De insåg behovet av väpnad kamp, men de var fullständiga motståndare till att avrätta fångar. Samtidigt så fanns det en röd terror. Bland de fattiga arbetarna och bönderna så fanns det de som hyrde ett, hyste ett avsevärt hat mot de tidigare Härskarna, som hade förnedrat och förtrampat dem i flera generationer. Och i en sån här situation, om man inte ser till att få det här under kontroll så kan det ju naturligtvis få ett ganska omfattande uttryck. Totalt 1649 personer dödades av de röda under perioden. Till skillnad från de vitas brott så utreddes det här minutiöst. In i minsta detaljer, det här var den siffra som de, själva, de vita har kommit fram till, så den är nog korrekt. Men det här var ingenting som uppmuntrades från den röda sidan. Anson E.F. Upton, en historiker som har gått igenom noggrant den, här, den röda sidans press, och bara har bara hittat en enda artikel som uppmanar till terror mot de vita. Ledningen, tvärtom i artikel efter artikel, i detektiv efter detektiv, försökte stoppa den här Röda terror, men det fanns individuella fall Där de misslyckades Den striderna fortsätter Och den 3 april Så landstiger 20 000 tyska trupper I södra Finland I Hange I Helsingfors och i Lovisa Och de landstiger i princip i ryggen På de röda Och inom några dagar så faller Tammerfors, där 10 000 Röda hade hållit ut i två veckor Helsingfors faller också i väldigt hårda strider där man får slåss gata för gata. En taktik som de tyska trupperna, den, den tyska armén använde var att de tog arbetarnas barn och fruar och marscherade dem framför sig längs gatorna. Minst hundra kvinnor och barn dog i striderna. Och efter att de var över så togs hundratals kvinnor ut och sköts i summariska avrättningar eller leddes utan rättegång Antingen direkt på gatan Eller så leddes de ut på isarna och sköts De röda Och revolutionsledningen Var inte beredd Till att vidta några bestämda åtgärder Det finns många exempel på detta Ett är att man dagen Innan den 27 När man gav startsignalen För upproret Så fanns flera utav den, den borgerliga senatens ledare som var med och organiserade kontrarevolutionen i Helsingfors. Men man grep inte en enda av dem. Man hade pressfrihet eh, och eh, mitt under brinnande inbördeskrig eh, så eh, eh, insåg man inte behovet av. Eh, först man stoppade de, de kontrarevolutionära tidningarna som uppmanade till våld mot revolutionen och så vidare- men man, eh, ingen kommer att tänka på att man kanske skulle ta över papperslagren så att vi har ju vår, den röda sidans press har brist på papper hela tiden. Det här är mitt under ett brinnande klasskrig. Men den vita sidan har en underjordisk press som inte har några som helst problem med att få ut eh, sina tidningar. I Ryssland så upprättade bolsjevikerna en säkerhetstjänst, en, eller en underrättelsetjänst en som skulle upptäcka sabotage och annat från kontra och eh, Ingenting liknande upprättades i Finland. Och Den här svagheten uppmuntrade bara till ytterligare angrepp och brutalitet ifrån de vita. Den härskande klassen, den borgerliga staten som den vita kontrarevolutionen företrädde. De är vana vid att härska. De är vana vid att vidta bestämda åtgärder. Skicka in poliser för att slå ner strejker. Använda militären för att tvinga igenom sin vilja och de är vana att härska, de vet hur man gör de har gjort det i generationer. den röda sidan däremot drivs av ett hat mot den brutalitet som man ser i klassamhället är inte vana att härska, är inte vana att styra och präglas därför till en början av en väldig försiktighet till och med Lenin var överraskade över den brutalitet som den ryska revolutionen senare under inbördeskriget skulle mötas av. Men de vita gick direkt in med fullständig kompromisslös attityd. Så var det i Ryssland, så var det i Finland. Medan den röda sidan tvekade och var osäker på sig själv. Men faktum är att man har behövt vidta mycket mer bestämda åtgärder för att försvara sig mot den vita sidans våld och brutalitet. Men det skedde aldrig. En avgörande strid eh, skedde i Tavastehus. Det 20-25 000 röda slogs. De hade, det var mer som en folkförflyttning än som en armé på mars. De hade tagit med sina familjer mot sina ledares eh, bestämda eh, order. Att det skulle de inte göra. Va? Eh, och de eh, omringades av de vita. Många försökte fly, men misslyckades. Hela familjer tvingades fly- under skottsalvor ifrån de vita. Och de som överlevde, de skadade, mördades kallblodigt på stället. Och över 10 000 togs. Ett annat exempel på brutaliteten från de vita var i kummenen. Där, över 43, där det var 43 rödgardister som dödades i striderna. Men efteråt så var det 500 som avrättades. Män, kvinnor och barn. Inte för att de deltagit i striderna utan på grund av vilket område de bodde i eller på grund av vilken arbetsplats de hade på grund av vilka de var. En månad senare, med tyskarnas hjälp så är allting över. De sista röda trupperna förlorar och besegras eller ger upp i Viborg, i Lattis och slutligen i Kymmenedalen. Och när kriget var över så tog de Vita sin hem på allvar. För det första är rena avrättningar utan rättsligt förfarande. Man ledde folk bakom knuten, lät dem gräva sin egen grav och sköt dem. Över 10 000 avrättades av de vita på det här sättet. Två tredjedelar av de avrättade eh, dödades efter kriget hade avslutats. Var tionde person som deltog på den röda sidan. kanske totalt hundratusen deltog på den röda sidan. Var tionde person av dem avrättades av de vita jag tror att det är svårt att hitta någon motsvarighet i något annat eh, modernt krig. Omkring 70-80 000, 000 sattes sedan i koncentrationsläger eh, där man eh, levde under horibla förhållanden. Man hade inte tillräckligt med mat att äta, undermålig mat, mat. Man tvingades jaga råttor ute på, på gården, kanske grilla dem för att hitta någonting att äta. Sjukdomar som en löpeld. man hade ingen tillgång till läkarvård och så vidare. Man kunde skjutas för förseelser som att titta ut genom fönstret vid fel tillfälle. Omkring 13 000 dog i de här koncentrationslägren, alltså 20-25 procent av de som sattes i lägren dog. Man måste gå tillbaka till slakten efter Pariskommunens nederlag för att hitta någonting liknande när 40 000 kommunaler jagades ner och dödades. Och egentligen inte för en, i och med fascismen som du hittar någonting liknande på europeisk mark. Krig mellan nationer är en väldigt civiliserad affär i jämförelse med krig mellan klasser. De har sina Genève konventioner och annat som ska reglera kriget. De bryter mot dem som det passar dem. Men det finns något slags ramverk. Men i ett krig faller den här civiliserade masken av. Klassot var inte en oviktig faktor här innan enskilda brukspatroner eller godshära försökte utkräva sin hem mot uppstudsiga bönder eller arbetare. Men Viktor Serge förklarade i sin bok The First Year of the Russian Revolution. Här. Den vita terrorn beror inte på stridernas vanvett, det våldsamma klassfatet eller någon annan psykologisk faktor Inbördeskrigets vansinne spelar en rent sekundär roll I själva verket är terrorn resultatet av beräkning och en historisk nödvändighet De segerika besuttna klasserna är fullt medvetna om att de under efterspelet till samhälleliga strider bara kan säkra sin egen makt Genom att utsätta arbetarklassen för ett blodbad som är hänsynslös nog att försvaga den för tiotals år framåt. Och eftersom klassen är mycket mer talrik eh, än de förmögna klasserna så måste antalet offer bli mycket stort. Han fortsätter. Kort sagt har den vita terrorn som rationellt mål att utrota proletariatets alla utvecklade och medvetna element fullständigt. I denna mening kommer en misslyckad revolution oavsett dess inriktning alltid att kosta proletariatet mycket mer än en segerrik revolution oavsett vilka offer och vedermödor den sistnämnda må kräva. I flera månader och år efteråt så pågick utrensningen. Röda begick självmord hellre än att i tas. Folk flydde till USA, till Sovjetunionen. och Ironin i det här är att många av de som mördades inte var några revolutionärer utan socialdemokrater som faktiskt hade arbetat som en garant för den gamla rådande eh, ordningen. Och nu fick sin tack eh, i form av att bli jagade eller fick betala eh, med sina liv. Så vilka är lärdomarna av den finska revolutionen? Inte bara är det så i Finland att de, in, de, de hade inga ledare. Va? De hade usla ledare som faktiskt förrådde och svek revolutionen. Någon sa om det första världskriget och de brittiska trupperna att de var som lejon som leddes av åsnor. Och ingenstans har det stämt bättre än i Finland. Om man hade grippt makten i november hade man haft enormt mycket bättre förutsättningar. De vita hade haft mindre tid att förbereda sig. Man hade haft ett helt annat resultat efter freden i Brest-Litovsk. Kanske hade inte Ryssland behövt dra sig tillbaka. Revolutionen hade kunnat befästa sin makt i tid innan isarna öppnade så tyskarna kunde undsätta de vita. Det hade uppmuntrat arbetare i andra länder. Det hade kanske gjort den tyska revolutionen lättare även i Ungern året efter. Framförallt hade det försatt den ryska revolutionen i en mycket bättre objektiv situation. Man hade inte bara försvårat det vitas operationer under det ryska inbördeskriget. Man hade också stärkt den ryska ek ekonomin med hjälp av den finska relativt industrialiserade södern Och därigenom försenat den ryska revolutionens uratning och kanske garanterat revolutionens seger på världsskala. Historien hade i alla fall sett helt annorlunda ut och förra året så firade Finland 100 års eh, självständighet länge kallade de det här kriget då för frihetskriget det var de vitas historieskrivning man eh, hyllade slaktaren Mannerheim som en hjälte kommunistpartiet var förbjudet fram till eh, efter andra världskriget och de vita historikerna tåg systematiskt om den vita terrorn och överdrev och uppförstorade systematiskt den röda. Från vetenskaplig synvinkel var inte det här ett, bara ett inbördeskrig. Det var en revolution där arbetarna började ta sitt eget öde i sina egna händer. En revolution som slutade i ett klasskrig men hade kunnat inte behöva gå så långt. Ett heroiskt kapitel, och vi kan vara väldigt stolta över den finska arbetarklassen. Inte bara för att vi är ett grannland, vi har ingen tid för den typen av, av nationella bedömningar. Vi är internationalister, och som internationalister så är den finska arbetarklassens historia också vår historia. Man kan inte lita på en general som ska skicka en armé ut i krig, som inte har studerat krigens historia, som inte har studerat de puniska krigen. Napoleonkrigen eller första världskriget Och på samma sätt kan man inte lita på en revolutionär som inte har studerat revolutionen Precis på samma sätt som en general förbereder sig för krig Så förbereder vi oss för revolution genom att studera tidigare erfarenheter Det här är ingen akademisk fråga utan det handlar i allra högsta grad om kampen här och nu det vi måste förstå är att hela svagheten i den finska revolutionen bestod i dess ledning. Det fanns ingen brist på organisering eller klasskamp. Arbetarna kämpade, men ledarna svek revolutionen. De tvekade i varje avgörande ögonblick. Eller de höll tillbaka kampen medan massorna pressade på för att gå vidare. Under moderna förhållanden är det min åsikt- Väldigt osannolikt att vi kommer att få se en liknande brutalitet och blodbad. En helt fredlig revolution är fullt möjlig på grund av arbetarklassens enormt mycket större styrka. Kom att var en minoritet i Finland. Sverige, de, moderna, de avancerade kapitalistiska länderna, faktiskt i alla länder i världen i stort sett så är arbetarklassen större idag än vad den var i länder som Ryssland och Finland på den tiden Återigen, hade den finska revolutionen, den finska arbetarklassen grip makten i november så hade vi kunnat ha en helt fredlig revolution, precis som i Ryssland. Men vi får inte vara naiva va? desto, Det är ett faktum att desto bättre förberedda de revolutionära styrkorna är, desto mindre är sannolikheten för att någonting liknande ska upprättas. Det är klart, att vi önskar att det blir en fredlig revolution. Vi vill det. Men vi kan inte bara anta. Att den kommer att bli det. Vi kan inte låta reformisterna leda revolutionen. Det garanterar inte bara en extremt negativ utveckling utan också ett nederlag. Vår utgångspunkt är att arbetarklassens och borgarklassens intressen är oförsonligt motsatta varann. Om man försöker sudda ut den linjen medvetet eller till följd av sin egen naivitet så kommer man att... Förbereda vägen för nederlag och reaktion. Misstag i teori och i program leder till allvarliga och till och med dödliga misstag i praktiken. Den finska revolutionen kan därför sägas handla om en enda sak. Som trotski förklarade i övergångsprogrammet 1938 när han gjorde en teoretisk generalisering av erfarenheten under de föregående 20 årens kamp inklusive då den finska revolutionen när han sa att hela mänsklighetens kris i sista hand kan reduceras till en fråga om krisen för dess revolutionära ledarskap och det här är lika sant idag som då och om inte den finska arbetarklassens kamp 1917-1918 ska vara förgäves om inte alla de här uppoffringarna Ska vara för ingenting Så måste vi Tillgodogöra oss De här lärdomarna Och bygga en revolutionär organisation Som kan garantera Att nästa gång Som arbetarna reser sig Så leder det till en framgång Så leder det till socialism Och vi kan bli den kraft Om vi gör det här på rätt sätt Som kan erbjuda arbetarklassen, en marxistisk ledning som är värd i namn.
0: Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist. Prenumerera på oss via Soundcloud, iTunes, Spotify eller där du hittar poddar. Vill du veta mer om oss i revolution? Gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se där du kan ta en prenumeration på vår tidning ge oss ett bidrag eller gå med oss i kampen för socialism.